0: Bem-vindos ao Eu de Europeu, o podcast do Euroregião que lhe conta histórias dos portugueses espalhados pela Europa. Neste episódio, vamos estar à conversa com Luzia Gomes, uma jovem de 24 anos que, em 2019, se mudou para Gotemburgo, na Suécia. Em 2018, com 426 entradas, o número de imigrantes portugueses na Suécia atingiu o valor mais alto do século. Em 2020, o país recebeu cerca de 82 mil imigrantes, mas apenas 0,4% desse número eram portugueses. Luzia, quando é que surgiu esta vontade de imigrar? E no teu caso em específico, porque a escolha da Suécia e da cidade de Gutenburgo?
1: Quando eu estava no liceu, eu tinha bastante amigos, bastantes amigos online, por acaso que eram calharam quase todos de serem na Suécia, não sabem porquê, mas talvez por causa de estar envolvida na, em moda alternativa e cosplay calhou de a maior parte de serem suecos apesar de nem sequer estarem ligados uns com os outros, um, mas sim e depois eventualmente quando fui para a universidade um amigo meu que também era influencer convidou-me para vir visitar a Suécia e foi amor à primeira vista pelo país, basicamente. Vim um, a primeira viagem que fiz foi em Janeiro e Janeiro na Suécia não é propriamente a melhor altura do ano para se visitar, mas vamos assim apaixonei-me pelo país e foi a primeira vez que vi nevar. Foi uh, adorei as florestas e as pessoas e a maneira de ser basicamente sueca e por isso acabei o meu curso em Portugal e passado quando acabei o meu curso passado dois anos vim viver para a Suécia.
0: Quais foram as principais diferenças que encontraste a nível profissional e cultural entre os dois países entre Portugal e a Suécia? Eu
1: estudei design e marketing de moda, uh, foi bastante divertido, mas uh, Definitivamente é uma área complicada de se encontrar trabalho. Uh, infelizmente, quando vim ver para a Suécia, passado uns, anos, passado uns meses só começou a pandemia, por isso não tive tanta oportunidade de aprender sueco e ter aulas como agora tenho, que a pandemia está a acalmar um bocado. Um, por isso, agora o que eu estou a fazer é trabalho num restaurante, que é ótimo, porque assim tenho oportunidade de treinar sueco com clientes. Tenho o meu mini business, uh, small business, com a minha arte, em que faço comissões evento, print e vendo prints e autoclones e coisinhas de género uh, dos meus desenhos. E, ao mesmo tempo, como já disse, estou a estudar sueco, porque aqui na Suécia, como já falei ontem nas nossas mensagens, uh, na Suécia há um programa ótimo que, basicamente, qualquer imigrante que tem basicamente o número de identificação uh, sueco, pode ter aulas de sueco grátis. E é ótimo porque acabamos por interagir com mais imigrantes de todo o mundo, e, e sim, aprendemos sueco sem qualquer custo, o que acaba por também envolver-nos mais na comunidade, que é muito interessante.
0: Quais foram as principais diferenças que notaste a nível cultural e profissional entre os dois países?
1: A primeira coisa que eu notei e adorei uh, meu eu tenho um estilo diferente, que não... varia muito com os dias, e eu notava que em Portugal bastava sair à rua com um vestido cor-de-rosa bazar ou assim uma coisa e havia logo comentários de Floribela, pipi das meias altas, barbie, etc. E se fosse pelo oposto e vestisse um vestido preto, era logo, ah, segue satanás, segue não sei o quê. E ficava muito... era muito desconfortável. Quando vivi para aqui para a Suécia, os únicos comentários que recebo, mesmo que, seja, que esteja a vestir o estilo mais exorbitante que existe, é... Senhoras de idade que vêm me dizer que adoram o meu estilo, que ah, pareço uma bonequinha, ah, que linda, não sei o quê. É. E essa diferença eu notei imenso. Aquela de catcall e homens a mandar comentários no meio da rua, aqui na Suécia não existe. E eu, é a única vez que me aconteceu foi uma vez que estava ao um telemóvel com os meus pais e um homem passou por mim e disse-me tchau, bela! E eu, Amigo, não é uma mesma língua, mas está bem. Uh, por isso, essa foi a diferença maior que eu notei. As pessoas não se metem propriamente na vida dos outros. Uh, em Portugal, parece que qualquer almoço com família tem logo as avózinhas a falar de ai, a vizinha de não sei quantos, que ai, agora está como o outro. Ai, e depois comprou um carro e o carro bateu com uma parede, logo comentários sobre toda a gente da cidade. E aqui na Suécia ninguém se mete na vida, nos outros cada pessoa se preocupa com a sua vida. e Eu acho ótimo, até uma coisa que o pessoal conta muito é que vizinhos tentam evitar-se o máximo possível é olhar pelo buraquinho na porta para ter a certeza que nenhum vizinho está no, no caminho e só depois é que sai do apartamento. Mas, definitivamente, isso faz com que seja um bocadinho mais complicado ter conversa com uh, pessoas aqui na Suécia. Não há muito aquela small talk que, em Portugal, as pessoas metem até no autocarro assim, uns com os outros. Uh, eu, Pessoalmente gosto muito, mas eu penso que outras pessoas que sejam um bocadinho mais extrovertidas, uh, definitivamente notariam a diferença visitando aqui a Suécia. Não há aquela small talk e falar sobre o tempo e coisas do género. Uh, eu pessoalmente, como já disse, gosto, prefiro esta uh, <risos> diferença, mas... Por exemplo, penso que os meus pais, e assim, acham bastante constrangedor o silêncio quando se está sentado ao lado de alguém e não há nenhuma conversa.
0: Se pudesses trazer algo da Suécia para Portugal e de Portugal para a Suécia, o que trarias? Que troca fazias entre os dois países?
1: Hum, de Portugal para a Suécia, comida. Uh, penso, eu concordo que a comida em Portugal é melhor, uh, há definitiv definitivamente com, comida sueca que eu gosto e eu não como carne e no que toca a, a opções vegetarianas e assim aqui na Suécia é muito melhor mas no que, no, que tome, no que toca a doces e aquilo que, que há quando se vai a uma confeitaria em Portugal é, mil vezes melhor. Uh, e a é Tontenório. A é Tontenório também gosto muito. Uh, no que toca é em latados e assim, eu não sei porque tenho uma mini obsessão e os meus pais mandam -me pelo correio várias vezes por, uh, por ano, que é ótimo. Uh, no que toca é o que eu levaria da Suécia para Portugal? Eu sei que isto é um bocadinho estranho, mas... Uh, eu sempre achei que Portugal tinha um grande problema com os eucaliptos. As florestas, basicamente, serem só eucaliptos. E aqui na Suécia é, sobretudo, pinheiros e bétulas, o que faz com que não haja, os incêndios não sejam de maneira nenhuma tão maus. Por isso, se, se desse para levar uma coisinha pequenina, seria as florestas. <risos> Obviamente, não é nada pequenino, mas uh, não tem essa diferença. E, eu adoro florestas e, e yeah. em Portugal é o problema dos incêndios, é por causa dos eucaliptos, incomoda-me bastante, so, por isso o que eu levaria seria definitivamente as florestas.
0: Como é que está a ser a tua experiência aí enquanto imigrante? Existe algum apoio por parte do governo sueco para os imigrantes que chegam ao país?
1: Definitivamente existem, mesmo nas aulas de sueco, nota-se que há um incentivo para os professores ensinarem as tradições suecas e, por exemplo, como é que é o Natal aqui na Suécia? Houve. Um como é que é Páscoa e essas coisas todas. Não é só ensinar a língua, também é bastante ensinar a cultura. Um, o que eu acho ótimo, eu tenho a sorte de me nombrar de ser sueco, por isso eu interajo com as tradições diariamente uh, e com a família dele, por exemplo, no Natal e Páscoa e assim. Mas outras pessoas que vieram viver para cá com a família inteira, claramente, não ficando na sua bolha, acabam por não interagir tanto com as tradições. Por isso, nas aulas é ótimo aprendermos. Um, definitivamente, eu tive alguns problemas no quando vim morar para cá inicialmente. Uh, por exemplo, eu tinha problemas de saúde e estava a ser bastante complicado receber cuidados médicos. Assim que recebi, o, assim que comecei a trabalhar no restaurante, e recebi o tal número de identificação uh, aqui na Suécia tudo se tornou mil vezes mais fácil uh, basta. qualquer exame é só ir ao hospital e pagas nem 10 euros e qualquer tudo é feito um, o que é ótimo e os médicos são fantásticos um, mas no início tive definitivamente bastante bastante dificuldade a lidar com cuidados médicos e assim, sendo imigrante. E lá está, como bateu certo com o início da pandemia, não podia propriamente estar a voar para Portugal, sempre que fosse necessário qualquer uh, coisinha mínima. Uh, mas tirando isso, no que toca à interação com outras pessoas, Toda a gente que se interage até agora, uh, nunca senti propriamente discriminação por ser imigrante. Uh, aliás, acho que a maior parte das pessoas têm bastante curiosidade. Uh, claro que assim que ouvem sou sobre Portugal, Ah, Portugal! Cristiano Ronaldo, é? Uh, sim, é o meu vizinho, é? Uh, há sempre essa... E bastante curiosidade, uh, penso que Portugal é bastante conhecido por ser o destino de férias para o verão, por isso há sempre uma curiosidade de perguntar onde é que são os melhores sítios para ir, ou esse género de coisas. Uh, nunca senti propriamente discriminação propriamente dita, uh, mas houve definitivamente algumas dificuldades no que toca a burocracia e coisas do género. Uh, agora está tudo no sítio, porque já tenho o tal número de identificação, uh, por isso tudo está aí como planeado no momento.
0: Tiveste alguma dificuldade em te adaptares à Suécia? Sentes que o facto de teres uma nacionalidade europeia e de teres a nacionalidade portuguesa facilitou a tua adaptação ao país, mesmo a nível burocrático?
1: Sim, definitivamente, para mim, uh, eu senti que tinha bastante mais facilidade do que, por exemplo, os... Meus colegas da minha turma, que vêm de uh, países árabes, por exemplo. Um, definitivamente uma das coisas que facilitou bastante uh, a minha integração aqui na Suécia foi o facto de o meu inglês ser muito bom e praticamente nem sotaque tenho. Um, por causa de anos haver filmes, e séries e vídeos de YouTube. Um, aliás, de vez em quando, quando estou no restaurante, eu falo, tento falar um bocadinho sueco e o cliente, oh, excuse me, I don't speak Swedish, I'm so sorry. Um, e eu mudo para inglês, ah, que bom, os suecos aqui falam tão bem inglês, e é tipo, ah, amiga, não falo, eu não sou sueca, mas obrigada pela, pela elogio no meu inglês. Um, mas, definitivamente, o facto de saber inglês facilitou muito, porque toda a gente aqui fala inglês perfeito. Por isso, eu não tive tanta dificuldade no que toca a fazer-me entender, basicamente. No que toca às tradições e à cultura, e assim, definitivamente a cultura sueca é bastante diferente da cultura portuguesa, mas como... Uh, eu não vim viver para a Suécia sozinha. Uh, quer dizer, vim mais ou menos sozinha no sentido que a minha família não veio, mas quando eu vim. Uh, eu vim à Suécia durante férias seis vezes em três anos, ou nem isso, um, antes de viver para cá. E definitivamente essas visitas ajudaram-me a perceber bem a cultura e as pessoas e assim. Uh, claramente, que há muita gente que, quando vai viver para outro país, por exemplo, neste caso a Suécia, é a primeira viagem que vêm para cá é assim: é a viagem que vêm para aqui viver. Uh, definitivamente, nesses casos seria muito mais complicado. Uh, no meu caso, eu tive sorte, uh, tive a oportunidade de viajar várias vezes e aprender e <risos> molhar o pé primeiro antes de, de mergulhar. Um, e no que toca a burocracias e assim, uh, definitivamente, eu, por exemplo, dos tais cuidados médicos que falei, uh, o facto de ter o Cartão Europeu de Saúde facilitou bastante alguns exames que tive de fazer um, e claro que ajudou com o custo no fim, um, mas mais no geral, sim. O facto de ser de um país da União Europeia facilita bastante. Uh, não há tanta barreira entre uh, a maneira de, de agir
0: e assim. Foste um pouco antes da pandemia, o Covid afetou em algum momento a tua adaptação e a tua fixação no país?
1: Uma coisa que eu notei bastante é... Eu sei que nas notícias, mesmo em Portugal, falavam bastante que a maneira como a Suécia lidou com o Covid foi bastante única, no sentido de que quase nada foi feito. Não houve lockdowns, não houve... basicamente, as únicas coisas que acontecia era já ter, bastante tarde na pandemia, puseram aqueles autobus no chão para as pessoas em filas ficarem um bocadinho distanciadas. Uh, mesmo o, o desinfetante para as mãos foi só meses, meses e meses, uh, durante a mais tarde na pandemia, que, que apareceram publicamente. Uh, e tendo em conta que eu falava todos os dias com os meus pais e sabia o quão mal era através da pesquisa na, e ver notícias, eu e o meu namorado e a família dele sentíamos-nos extremamente desconfortáveis com a maneira como as pessoas à nossa volta basicamente não queriam saber. Não era mandatório usar máscaras, só andava-se no autocarro cheio e só uma ou duas pessoas tinham máscaras. Ou seja, era bastante desconfortável, por isso acabou por atrasar um bocado os nossos planos. Mesmo por causa disso, que nós não nos sentíamos seguros... Uh, a sair de casa e a uh, trabalhar num local com muita gente, e assim... Uh, houve, definitivamente, um momento em que parecia que as pessoas se tornaram mais conscientes, e aí passou a ser... Uh, a ansiedade quebrou um bocadinho, uh, porque, definitivamente, as pessoas ficaram mais conscientes. Não sei exatamente o que é que causou essa mudança, um, mas nos primeiros meses da pandemia até no primeiro ano notava-se que as pessoas não queriam saber quase e o governo também não fez de propósito para as pessoas quererem saber por isso era muito desconfortável para as pessoas que sim tinham de ter cuidado ou queriam ter cuidado
0: termina assim mais um episódio do Eu de Europeu eu sou a Maria João Silva. Obrigada por estar desse lado. Pode continuar a seguir as notícias da sua região em www.euroregião.com O jornal que fala a língua europeia.